0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. Hojita de Fe, número 109. Noveno artículo del credo. Creo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos. Este artículo del credo debe explicarse con diligencia a los fieles por dos motivos, primero porque los profetas hablaron más clara y expresamente de la Iglesia que de Cristo, por prever que acerca de esta podían las almas errar más fácilmente que sobre el misterio de la encarnación, y de hecho, no faltaron nunca impios que alardean falsamente de ser la única iglesia católica, y luego porque, si se graba esta verdad profundamente en el alma, se evitará con cuidado el peligro horrendo de la herejía, esto es, la pertinencia en sostener opiniones impias por despreciar la autoridad de la iglesia 1 significado de la palabra iglesia la palabra iglesia procede etimológicamente del término griego ekletsia, asamblea general del pueblo y así designa toda consagración y asamblea del pueblo, aunque fuese para profesar una falsa religión, o se tratase de impios. Mas luego, por el uso constante de las sagradas escrituras, esta palabra pasó a designar exclusivamente la sociedad cristiana y las congregaciones de los fieles que son llamados por la fe a la luz de la verdad y el conocimiento del verdadero Dios de modo que san agustín dice que la iglesia es el pueblo fiel esparcido por todo el mundo. También suele designarse con el nombre de iglesia los distritos de la iglesia universal, las familias particulares de los fieles, los prelados y párrocos, esto es, las autoridades de la iglesia, el lugar a donde se reúne el pueblo para oír la palabra divina, o para algún culto sagrado. En el presente artículo, iglesia significa principalmente la generalidad de los fieles, tanto buenos como malos, y no solo los que mandan, iglesia docente, sino también los que han de obedecer, iglesia dicente. 2. Naturaleza y propiedades de la iglesia. Primero, la iglesia se distingue de las demás sociedades públicas, en que éstas son humanas, por fundarse en la razón y prudencia humanas, mientras que aquella es divina, por estar fundada en la sabiduría y consejo de Dios, y en que éstas buscan exclusivamente bienes terrenos y perecederos, mientras que la iglesia aspira tan solo a bienes celestiales y eternos segundo la iglesia es llamada por las escrituras casa y edificio de dios por ser como una familia gobernada por un padre en la que se comparten todos los bienes espirituales crey de cristo por ser cristo su puerta y su pastor esposa de cristo por estar unida a cristo como lo está la mujer a su esposo cuerpo de cristo por ser cristo su cabeza y los fieles cristianos sus miembros. Tercero, dos son las partes principales de la iglesia, una que goza ya de la celeste patria, es la iglesia triunfante o congregación lucidísima y felicísima, de los espíritus bienaventurados y de aquellos que triunfaron del mundo, del demonio y de la carne, otra que se encamina aún a la patria celestial es la iglesia militante o congregación de todos los fieles que aún viven en la tierra combatiendo al mundo al demonio y a la carne cuarto en la iglesia militante hay buenos y malos como lo afirman claramente las sagradas escrituras en el antiguo testamento por medio del arca de noé que era la figura de la iglesia y en la cual se encerraron no solo animales limpios sino también impuros y en el nuevo testamento muchas parábolas de nuestro señor la red que recoge todo tipo de peces el campo de trigo sembrado con cizaña la era en que hay paja mezclada con el trigo las cinco vírgenes necias y las cinco prudentes con todo buenos y malos son muy distintos entre sí por su vida y costumbres y así los buenos no están unidos solo por la profesión de la fe y la participación de los sacramentos como los malos, sino también por el espíritu de gracia y el vínculo de la caridad, lo cual es exclusivo de los buenos, por su condición en el día del juicio, como se ve en las mismas parábolas. 5. De donde resulta que solo están fuera de la iglesia tres clases de hombres los infieles que no han recibido el bautismo ni la verdadera fe los herejes que habiendo pertenecido a la iglesia por el bautismo y la fe se apartaron de ella por negar las verdades que ella enseña y los cismáticos, que habiendo pertenecido también a la iglesia salieron de su unidad por no querer someterse a su jurisdicción todos los demás hombres por muy malos y criminales que sean, continúan dentro de la iglesia y conservan su potestad si la tienen. Sexto y finalmente, la iglesia es visible y se compara a una ciudad edificada sobre un monte, que es vista de todas partes, pues debiendo todos obedecerle, era necesario que fuese conocida, y para ello tiene cuatro notas. 3. Una. La primera propiedad de la Iglesia Católica es ser una, y llámese una tan gran multitud de hombres que se hallan tan dispersa por todas partes, por ser uno solo el Señor y uno solo el Espíritu que le da vida, a la manera como el alma da vida a los miembros del cuerpo por ser una sola la fe que profesa y que nosotros debemos tener y confesar y una sola su esperanza ya que todos esperamos una misma cosa la vida eterna y feliz por ser uno solo el bautismo el cual es el sacramento de la fe cristiana y finalmente por ser uno solo su rector y gobernador el invisible es cristo y el visible es es el legítimo sucesor de pedro príncipe de los apóstoles en la iglesia fue necesaria esta cabeza visible para establecer y conservar la unidad de la iglesia como lo afirman todos los santos padres entre los que se puede citar a san jerónimo san irineo san cipriano san optato de melevi san basilio y san ambrosio la misma razón como la iglesia es una sociedad visible, necesita una cabeza visible, y así como es Cristo quien interiormente administra todos los sacramentos, pero exteriormente quiere hacerlo por medio de hombres como de instrumentos, del mismo modo es Él quien rige invisiblemente a su iglesia, pero exteriormente quiere hacerlo por medio de un hombre, como vicario y ministro de su potestad. 4. Santa. La segunda propiedad de la iglesia consiste en ser santa, y llámese así por estar consagrada y dedicada a Dios, de manera más perfecta que los demás objetos consagrados al culto divino, como los vasos, ornamentos y altares, y es santa a pesar de haber en ella muchos pecadores como santos son todos y cada uno de sus miembros, por estar consagrados a Dios al recibir la fe por el bautismo, aunque le ofendan en muchas cosas y no cumplan lo que prometieron, por ser el cuerpo místico de Cristo y estar unida a su cabeza que es Cristo, fuente de toda santidad, de donde dimanan los dones del Espíritu Santo y las riquezas de la bondad divina por ser la sola en tener el culto legítimo del sacrificio y el uso saludable de los sacramentos, que son los instrumentos por los cuales Cristo comunica la verdadera santidad, de tal modo que no pueda haber santos fuera de ella. 5. Católica. La tercera propiedad de la iglesia consiste en llamarse católica, esto es universal. Porque no está reducida a los límites de un solo reino o a una sola clase de hombres, sino que comprende en su seno de caridad a todos los hombres, sean bárbaros o escitas, esclavos o libres, hombres o mujeres, y ni siquiera está limitada a un determinado tiempo ya que comprende a todos los hombres que profesan la verdadera fe, desde Adán hasta el fin del mundo, por estar fundada sobre Cristo, la piedra angular, que de los dos pueblos hace uno, y anunció la paz a los judíos que estaban cerca y a los gentiles que estaban lejos de Dios. Efesios 2, 14, 20. Finalmente, llámese también universal porque todos los que desean alcanzar la salvación deben estar dentro de ella, de modo semejante a como era necesario estar dentro del arca para no perecer en las aguas del diluvio. 6. Apostólica La iglesia es apostólica, esto es, trae su origen de los apóstoles, de dos maneras, porque su doctrina es la verdad anunciada por los apóstoles y propagada por todo el mundo, y así, toda doctrina que se opone a la doctrina predicada desde los apóstoles hasta nuestros días, se separa de la fe de la verdadera iglesia, porque el Espíritu Santo no la rige por otro género de ministros, sino por el apostólico, esto es por los que han recibido la sucesión apostólica ininterrumpida. 7. La comunión de los santos. La comunión de los santos es una consecuencia de la unidad de la iglesia, porque la unidad del espíritu que la gobierna y de la vida divina que la anima hace que sea común a todos los miembros, todo cuanto se ha encomendado a ella, y así son comunes a todos los miembros de la Iglesia. Primero, ante todo, las gracias que hacen a los hombres justos y amados de Dios, como son la comunión de sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía, y de los frutos que estos pueden producir y que se comunica a los fieles de todo el mundo, la comunión de los méritos, esto es, que las obras que cada uno emprende piadosa y santamente aprovechan a todos los fieles. Esta verdad la expresan las escrituras con el símil de los miembros del cuerpo, así como muchos miembros, variados y de diferentes dignidades y oficios, forman un solo cuerpo y buscan, no su bien particular sino el bien de todo el cuerpo, así también la iglesia, siendo un solo cuerpo místico de Cristo, cuenta con muchos y variadísimos miembros, cada uno de los cuales tiene su dignidad y oficio, por los que debe procurar la utilidad de todo el cuerpo. Sin embargo, solo los fieles que viven cristianamente por la caridad y son justos y amados de Dios participan de los méritos y del fruto de los sacramentos, no así los miembros muertos, despojados de la gracia de Dios. Estos, por una parte, al estar privados de la gracia, no perciben el fruto espiritual que se comunica a los hombres justos y piadosos, pero por otra parte, al estar dentro de la iglesia, gozan de la ayuda de los justos para recobrar la vida de la gracia que perdieron y de algunos frutos, de que se encuentran privados los que están totalmente separados de la Iglesia. Segundo, también los carismas o gracias, gratis datas, entre las que se cuentan la ciencia, la profecía, el don de lenguas y de milagros, y otras las cuales, al ordenarse al bien público de la Iglesia y no al bien particular de cada uno, pueden concederse tanto a buenos como a malos. Esta comunión de bienes espirituales debe llevar a todo cristiano a compartir con los demás sus bienes temporales, socorriendo las miserias de los necesitados. Solo así mostrará tener la caridad y gozará de una verdadera felicidad.